0: Saludos Genofragos del Mundo. Bien, como en los últimos programas, voy a empezar en esta ocasión hablando de la Geolibreta, ya que os venía dando un poco de información en los últimos programas. Y en esta ocasión puedo decir rotunda y claramente que conseguimos la financiación para realizar la Geolibreta. Es que gracias, gracias a todos. Estuvimos dando mucho la lata. Ahora vamos a parar un tiempo y estamos muy contentos gracias a todos lo que habéis aportado tanto sea pues económicamente como pues mediante vuestra difusión o en redes sociales o en, a través de otros medios ahora empieza un trabajo pues de preparación del diseño final conseguimos un poco más incluso de lo que pedíamos así que vamos a, in, a poder incluir un norte y una escala y en eso estamos si estás escuchando esto y participaste, apoyaste a la geolibreta ...te ha tenido que llegar... ...un cuestionario... ...a tu correo electrónico... ...para que nos digas... ...la dirección... ...y el nombre... ...con el que quieres... ...que... ...se ponga en la página... ...de mecenas... ...tu nombre... ...el que quieres que aparezca ahí... ...si sois varios... ...o si vas a usar un apodo... ...entonces el cuestionario... ...son dos simples cosas... ...la dirección donde vamos a enviarte la geolibreta cuando esté hecha y qué nombre quieres que aparezca en la página de mecenas y esto es de vital importancia porque sin ese nombre no vamos a poder terminar el diseño para enviarlo a imprenta y si no tenemos la dirección de envío pues no te la podremos enviar cuando esté hecha así que revisa tu correo si hay algún correo ahí de Kickstarter pues rellena ese cuestionario, ¿vale? si apoyaste a la geolibreta nada, ahora os dejo con el semanal con Raquel y con África Bienvenido a GeoCastaway.
1: Muy buenas geonáufragos. Un mes más estamos aquí para hablar de geología, minerales, minería de extracción y lugares de interés geológico. Esta sesión la voy a centrar en torno al oro. Sí, lo sé, suele aparecer como elemento nativo y ahora mismo no es muy frecuente. Pero a lo largo de la historia su búsqueda ha transformado paisajes, ha promovido migraciones, etc. Por eso os quiero hablar de él. Químicamente, ya sabéis que es un elemento de la tabla periódica, cuyo símbolo es AU, que viene del latín AURUM, brillante amanecer. Es el elemento número 79 y está considerado un metal precioso, aunque se sitúa entre los metales de transición. Suele aparecer como elemento nativo porque nos reacciona con la mayoría de productos químicos. Eso sí, es soluble al mercurio, al cianuro, al cloro y a la alejía. En muestra de mano es amarillo y suele aparecer en forma de pepitas, es dúctil y maleable y su brillo es muy característico. Otro elemento diferenciador es su raya, de color amarillo y algo brillante, sufre sustitución gradual por plata, favorecido por su tamaño muy parecido. Imagino que todos tenéis en mente el tipo de yacimientos en el que suele aparecer oro. No es sorprendo, por tanto, si os digo que destacan fumarolas hidrotermales en vetas de cuarzo y pirita. En rocas volcánicas como las pegmatitas, en metamorfismo de contacto o en yacimientos tipo placer en los ríos. De todos esos tipos, os quiero hablar más profundamente de un yacimiento tipo placer, en concreto, en las médulas. Se sitúa en la provincia de León, a unos 30 kilómetros al sur de Ponferrada. Este paisaje, nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1997, está formado por los restos de una explotación aurífera romana en España. El oro, se encuentra en placeres como depósito secundario, que proviene de, las, de la erosión de diques cuarcíticos que constituyen el yacimiento primario. El sistema que emplearon aquí los romanos para extraer el mineral ha sido muy estudiado. Ya Plinio el Viejo dio nombre a esta técnica, ruina montium. La explicación es que se utilizaba para alcanzar mucha cantidad de oro de una vez, moviendo para ello todo el material de tipo conglomerado que estaba encima. Para conseguirlo, el proceso era sencillo. Construyeron una red de galerías y pozos a lo largo de todo el yacimiento por donde metían agua para estaturar los niveles inferiores y así provocar el derrumbe. Posteriormente, quedaba un yacimiento tipo placer donde poder batear. Cabe decir que el agua se introducía a presión para provocar el derrumbe que previamente se almacenaba en la parte alta de los montes. El agua, me refiero. Muchos años después de que los romanos explotasen el oro, se produjo en la famosa Fiebre del Oro, seguro que a muchos os suena. Fue en 1848, en California, aunque no exclusivamente. Siempre hay un hecho desencadenante, y en este caso fue el descubrimiento de Pepitas de Oro en distintos ríos cerca de Coloma, que también estaba muy cerquita de San Francisco. Con la mejoría de las comunicaciones, la noticia se extendió muy rápido. Y más de 300.000 personas migraron para buscar oro. Cabe decir que no todos se hicieron ricos, pero sí los primeros y, sobre todo, los que tuvieron mucha vista en la zona y pusieron negocios para atender a todos estos migrantes. El oro provenía de Sierra Nevada, la cadena montañosa principal, que había sido transportado por los ríos hasta depositarse allí. Esta búsqueda, igual que la anterior, de los romanos, transformó el paisaje creando ciudades, vías de comunicación, paisajes diferentes y muchas cosas más. Y todas estas curiosidades y otras más alrededor del oro, seguro que conocéis. ¿Nos contáis si conocéis otras? Ya sabéis que estamos en Twitter y en todas las redes sociales. ¡Hasta la próxima, geonáfragos!
2: Hola a todos, hoy hablaremos de la primera mujer civil que voló al espacio, la astronauta Valentina Tereskova. Valentina Tereskova nació el 6 de marzo de 1937 en una aldea del centro de Rusia. Su padre era conductor de tractores, su madre trabajaba en una empresa textil. En 1945, con 8 años, fue a la escuela y la dejó con 16 años. Empezó a trabajar en la empresa textil, compaginándolo con estudios de ingeniería técnico-industrial. Le gustaba la historia universal, la técnica, las matemáticas y la música. Y se interesó por el paracaidismo. Su primer salto lo hizo el 21 de mayo de 1959, con 22 años. Cuando cumplió 24 años, se convirtió en la secretaria de Commosol, Unión de Jóvenes Comunistas. Poco tiempo después formó parte del Partido Comunista de la Unión Soviética. Su experiencia como paracaidista y también su pertenencia al partido la llevaron al espacio, aunque para ello tuvo que engañar a su madre. Le contó que estaba en un campeonato de paracaidismo y también ocultó a sus superiores que tenía vértigo. Valentina Tereskova fue seleccionada entre más de 400 aspirantes para participar en el programa de cosmonautas. En 1962, cinco mujeres ingresaron en las fuerzas aéreas con el rango de soldado. Fueron sometidas a duras pruebas físicas y recibieron formación en matemáticas, meteorología, astronomía, física, computación y navegación espacial. El propio Nikita Khrushchev, que era el máximo líder soviético, realizó personalmente la elección. Su consumado dominio del paracaidismo, sus inmejorables condiciones físicas, las pruebas a las que se vio obligada a superar durante varios meses, acabaron por encaramarla como vencedora de esta particular carrera espacial. Aunque parece ser que la ideología comunista contribuyó también a la elección. Aún así, ella se lo ganó a pulso. El 16 de junio de 1963... Valentina Tereshkova, apodada la Gaviota, inició una misión que la llevaría a dar 49 vueltas alrededor de la Tierra durante dos días, 22 horas y 50 minutos. En esta misión tenían que probar maniobras de acercamiento con otra nave lanzada un poco antes que la suya, la Vostok 5, y también constituyó un experimento para una investigación del programa espacial soviético y era determinar si las mujeres tenían la misma resistencia física y psicológica que los hombres en el ambiente espacial. Mantuvo un registro de vuelo y tomó fotografías del horizonte que serían utilizadas para identificar las capas de aerosol de la atmósfera. Sufrió varios percances en el viaje espacial y también inconvenientes técnicos que tuvo que solucionar de forma manual. El 19 de junio de 1963, cuando la nave Vostok 6 regresó a la Tierra, ella tuvo que salir disparada de su asiento y aterrizar manejando su paracaídas, dado que la sonda carecía de sistema de aterrizaje. El paracaídas se abrió a unos 4 kilómetros de la Tierra. Valentina Tereskova, el 3 de noviembre de 1963, se casó con el astronauta Adrian Nikolayev, su primera hija, llamada Elena, se convirtió en tema de interés médico porque era el primer humano nacido de padres que habían estado expuestos al espacio. En 1969, Valentina se graduó en la Academia Militar como ingeniera espacial. En 1970 fue nombrada coronel ingeniero del Ejército del Aire de la URSS, convirtiéndose en la primera mujer general del Ejército de Rusia. En 1976 obtuvo el doctorado en Ingeniería. En su trayectoria en la política desempeñó varios cargos. En 1966 se convierte en diputada del Soviet Supremo de la URSS. Desde 1968 a 1987 es elegida presidenta del Comité de Mujeres Soviéticas. Desde 1986 Valentina Tereskova es presidenta de la Unión de Asociaciones Soviéticas de Amistad. En 1997 se retiró de las Fuerzas Aéreas y del Cuerpo de Cosmonautas. Valentita, cuyo nombre significa fortaleza y valor, en el año 2013, con 76 años, expresó su deseo de viajar a Marte, aunque el viaje fuera solo de ida. Un cráter de la Luna y el asteroide 1671 llevan el nombre de Tereskova en su memoria. En los Juegos Olímpicos de Invierno del 2014 celebrados en Rusia, ella fue portadora de la bandera olímpica. Actualmente, con 81 años, desempeña el cargo de diputada de la Duma Estatal rusa. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima.